0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是《拿破仑传》。大家可以在喜马拉雅上搜索“革命的皇帝拿破仑”收听本节目，也可以在苹果应用商店中搜索相关的播客软件订阅收听本节目。你们的支持就是我更新最大动力，感谢各位点赞、收藏、转发、留言，谢谢各位。最近再次做个广告啊，我这边开了个公众号。名字也叫蒙头读书，搜索就搜索这四个字的全拼就可以了。最近呢，正在准备更新一个有关于西安和洛阳的，叫做《两都记》的一个历史的一个专栏。谢谢各位支持。我们接着说拿破仑。上期我们讲到，拿破仑豪赌了一把，他把自己的命运压在一场迂回之上，结果还不错。在这个时候呢。当时的马塞纳和奥热罗呢，基本上达到预定目标了。当时马塞纳成功的抵达了波尔恰勒，使得阿尔文奇不得不掉头来找他。而在阿尔彭河旁边，奥热罗市呢也紧锣密鼓的行军。当时计划中，法军应该从阿尔克拉杜河，抵达阿尔彭河东岸，紧接着在在这呢向伯尼法桥的堤道前进。步步逼近维拉诺瓦。阿尔克拉的奥军由于已经知道了浮桥搭建，尽管他们没有加以干涉，但是还是据村而守，严阵以待。阿尔克拉呢，在河流东岸；沼泽呢，则在河岸两边一直都有。唯一通道就是那个那条堤道。村子主要入口呢，是一起一座长约为25米、4米宽的木桥。桥墩是石头做的，但是桥呢是木板搭的。桥头有个方塔以及两间瓦房作为防御工事。所以，法军面临的问题是：如果想进村必须强攻桥；如果要强攻桥，必须要顶着敌人的炮火。奥热罗呀，其实夺取这个西岸的阵地呢，是没花任何功夫的。第一波攻势就基本上冲垮了当时西岸的防守。但是，问题在于这时候呢，对面的军队非常多，并且有攻势防守。当时拉纳带着当时他的一些军队向对面冲过去，顶着火力向村口杀去。但是呢，澳军还是比较多，并且有攻势，又把法军顶了回去。最后几波攻击失败以后。这个暴躁的师长奥尔罗亲自率军扛起军旗，亲自带队进攻，但是还是不行。奥军这边得到支援，愣是把法军顶了回去。奥尔罗这一侧没有达到预预定的目标，但是马塞纳这边站得不错，他呢站稳脚跟，并且在阿尔温奇攻势下一点都没动弹，坚如磐石的。拿破仑当时见奥尔罗呢久攻不下，于是派出了两个团向阿尔巴雷多方面渡河，紧接着转向阿尔克拉，随后他便亲自赶往前线，质问士兵们是否还是洛迪的勇士。他也扛了一面军旗，亲自参与攻坚。马尔蒙和另外一位副官则置生死于度外，赶在自己主将之前，以便于守卫。桥头啊，成了这场战争的最重要一得一个点了，非常惨烈。双方不仅是在互相射击，甚至到了白刃战。拿破仑杀红了眼，一点都不顾危险。有个军官冲到他身边说：“将军，你这里太危险了，你就要被杀了。你死，要么军队崩溃，你应当远离前线，太危险了。”他的话刚说完，法军便溃退了，于队形太过于混乱。以至于逃跑的士兵呢，把当时拿破仑推到桥边栏杆旁，然后推下了河。副官比扬尔见状，组织一批掷弹兵顶住奥军人潮。马尔蒙路以路易·波拿巴将将拿破仑从一片混乱中抢救了出来。拿破仑和奥尔罗斯后来回到隆科，当天的攻击战就此失败。不过当天晚上七点。那分派出去的两个法军团攻占了阿尔克拉，并且赶跑了奥军。奥军所有的精力全在桥上，没有想到，当时的拿破仑会找另外一条路绕过去。但是，这一部分的指挥官，就这部分法军的指挥官呢，担心自己深入包围中，又与本军失去联系，竟然撤出了村庄。拿破仑听到这个消息，暴怒不已。当晚，马塞纳师也撤回了隆科。11月15号，这个战斗就结束了。这个战斗只不过是阿尔克拉会战的第一天。阿尔文奇这时候不得已放弃自己之前计划，转而来面对拿破仑。法军成功了使一招围魏救赵，同时沃布在维罗纳西郊顶住了达维多维奇进攻。后者也没有办法，只能止步不前。现在维罗纳的险情已经解除，拿破仑可以专心致志地对付一个阿尔文齐了。他又成功地把两支军队打成了两半。现在他要全力吃下一口，但目前的问题还是他呢还要把阿尔克拉这个近火线给灭了，因为这东西磕点确实麻烦。16日。奥热罗继续攻打阿尔克拉，马塞纳则回到头天阵地，选择继续阻击奥军。阿尔克拉战斗呢，双方是斗智斗勇，法军想尽一切办法渡河强攻，火炮都没法让咬着阿尔克拉的奥军松口。马赛纳这边都打到了卡尔迪耶洛了，并且俘虏一堆子奥军。拿破仑最后还是把两支军队撤回了阿迪杰河南岸。以避免两支军队成为孤军，被分割包围。当天，阿尔文奇在泽维洛附近留下一支军队后，主力从阿尔彭河上上游渡河，驰援阿尔克拉。左岸这回彻底被奥军控制了。阿尔文奇集结了一万八千多人兵力，经过两天苦战，法军士气低落。但是，这时候他没有选择，必须拼死一战。而当时的法军也确实如此。拿破仑孤注一掷，投入全部的军队，集结两万法军，从而获得了微弱优势。但是问题是，如果达维多维奇突破沃布防线，径直扑来的话，那么法军几乎是万劫不复。十一月七号，马塞纳带着十八伴侣再次向两天前的进军方向开拔。按计划，该师拨出一部分兵力，由罗贝尔将军率领。沿着阿尔彭河西岸向阿尔克拉行进，奥热罗师呢，则先派出一个营从莱尼亚格杜河，抵达阿迪耶河东岸，去驱逐当地的奥军。奥尔罗本人率领主力部队部队从两条河流的三角地带向阿尔彭河左岸进发，与那个营汇合以后，紧接着向北直指阿尔克拉。但是不幸的是，计划很美好，后果很严重。两支军队全部被击败了。好在有一点好消息，就这个地方呀，由于地形太特殊了，奥军呢只能组成纵队队形，不能展开阵线，所以呢没办法给法军带来过大的损失。奥热罗,罗主力呢不得已退回了阿尔坡河右岸，而阿尔克拉的奥军呢开始向南袭来。拿破仑调来第32二半旅第一营。他当时在龙科迎接该营，面对高呼“共和国万岁”的士兵，他回应道：“我爱你们，第32伴侣的战士们。”随后，这个营渡过阿迪杰河，按照命令伏击了当时前来进攻的奥军。奥军的士气确实有问题，被打了一阵竟然跑了，受惊吓打了退堂鼓，但并没有撤回据点。这时候，第32伴侣的其他营和第18。轻伴侣应声向前，在阿迪杰和左岸，他们攻击了这部分奥军的右翼。趁此机会，刚才受挫的那部分法军已经重整旗鼓。罗贝尔布与奥军左翼交上火，奥尔罗呢则在后者身后的沼泽中设下伏兵，打了一个出其不意。最后，拿破仑呢派出了一支军队绕后，在阿尔彭河左岸大放进攻号角。派人去吹号去了。奥军左翼当时不知来了多少法军，顿时陷入混乱，进而溃退，最终逃回据点。此时，奥热罗的主力部队继续向左岸渡河，朝阿尔克拉挺进。不过之后又被逼退。对面是阿尔文奇，只能据守阿尔巴雷多。到第三天，法军终于取得胜利，马塞纳斯胜利的踏过了阿尔克拉桥，入住村庄。到此，当时东线的奥军只能向维辛察方向逃回了。法军大胆迂回，依托地形一挂击中，以弱胜强，凭借着机枪的韧性，最终取得这场阿尔克拉会战的胜利。然而，总结一下吧，法军很惨的，光是第三天战斗，为了攻占这座桥、攻占这个村子，法军就丧失了 1,200 人死亡。对， 1 2 0 0人死亡， 2 0 0 0多人受伤，光法军的将领都死了八个。阿尔文奇虽然战损 6,000 人，但是还是仍可一战。达维多维奇呢，也这时候终于突破了沃布的阻挠，向本军靠拢。但是有意思的是，达维多维奇在11月19号听闻阿尔克拉失利以后，竟然退回了利沃利。同时，沃布已经与本军会合，重新被编入马塞纳布，这两个师直扑利沃利，而、啊、奥热罗,罗呢，向西北挺进，准备从多尔切杀来。这时候，达维多维奇似乎被科斯达诺维奇附身一般，不得不向特特伦特方向撤退。这部分奥军被彻底的逐出了战场。接着，拿破仑转而解决向曼托亚靠拢的阿尔文奇。11月20日，阿尔文奇重新占据了卡尔迪耶洛，但是还没站好就被基基里曼部所攻击。得到友军机退却以及法军袭来消息后，阿尔文奇沿着公路向维琴察，并且一路向东撤到了巴萨诺，就此也退出战场。曼图亚的乌姆泽在卡尔迪耶洛和阿尔克拉这两几天始终没有做任何事干看着在城里面。直到阿尔文奇和达维多维奇撤退以后，他才开始想干点什么，开始行动，但是迟了。他刚出门，又被法军摁回了这座牢笼之中。奥军在这些战役中，听了我说了快十几期了，发现没有，总是喜欢分兵行进、合兵作战，但是。我们讲过，当时在没有电报、没有手表、没有怀表，其实连个钟都没法用的情况下，你的分兵合进是根本把握不了准确时间的。在拿破那种擅长机动作战的将领面前，你越分兵，人家越是一路打回去。奥军各部指挥官协调性表现的极为低劣。这一点我们可以看到，达维多维奇、阿尔文奇大部分时间就是各自为战，各自打自己的；而乌姆泽呢，这个老家伙在城里面就看着自己两支援军在那忙着，自己呢却想不出有什么办法，也不出来帮一下，可以说是作壁上观。这一点更恶化，当时无法合并。最后，奥地利的战争议会呢，非得喜欢。制定非常详细的战争计划，这一点说句实话，真的很有我们中国的宋太宗以及宋真宗的风范。喜欢超远距离遥控，但遥控以后呢，打败仗了又去怪人家将领，使得前线没有什么灵活性。而拿破仑好就好在，督政府不敢拿他怎么样，他自己想怎么穿插就怎么穿插，想怎么打就怎么打。外面人看着心惊胆战，即使我们在讲书也觉着非常危险。可是人家自己呢，打得兴高采烈的。而此时呢，这时候已经11月中旬了。从1七9 6年9月份开始被围开始到现在，曼托瓦城里面总共死了大概快1万人了。这一万人怎么死呢？疾病与饥饿，非常的绝望。守军有一万八千多人，但目前只有九千多人能在岗。曼图瓦最后的补给只能撑到1月17号。澳军的下一轮攻击肯定很快到来，而拿破仑此时最重要的是接着备战。1 2月，他在18天内给贝尔埃蒂写了40封信，并请求督政府派来更多的部队。他说：“敌军正在从莱茵河的军队中抽调兵力对付意大利，你们也这样做吧，帮帮我们。”他写道。我们只是要求更多人手，同时呢，他还抓到一名奥军间谍，在他胃里面藏个圆筒，里面是弗朗茨皇帝的信。此时呢，他还派自己军队四处的，要求地方进行捐赠，对捐赠嘛，都这什么意思，就是烧杀抢掠呗。他没有都政府拨给，只能自己来了。士兵拨给不上，但是这样士兵吃饱穿暖还是必须的。甚至说，当时中立国威尼斯呢。当时的最高执,执政官巴塔利亚寄来信，他抗议法军当地的情境，而拿破仑怒而否认，他否认他的军队烧杀抢掠，尤其否认强暴妇女。他说：“难道威尼斯共和国真的如此公开的对我们宣战吗？”这时候，这位执政官立马软了，怂了，秒怂。两天后，拿破仑呢就给他的一个甜枣，是说他。一定会以抵数典型的方式处罚那些过于严重违纪的士兵，但是到底处罚没处罚，不知道。此时还有一个小插曲，在利沃内失守以后，英军意识到已经无法阻止当时法军攻占科学家了。1 0月份，当年38岁的海军准将霍雷肖·纳尔逊组织英军撤离干岛。这次撤退呢非常好，保利以及他的支持者也离开了。英军一走，拿破仑便派米奥德、梅利托和萨利切蒂去科西嘉岛，以便将他变成一个法国的省份。约瑟夫呢也跟着梅利托走了。在致信当时威尼斯的巴塔利亚之时，拿破仑给兄长写了封信，他说他希望让波纳巴宅变得洁净易居，他需要恢复原貌。也就是说，回到四年前没有遭到保利派洗劫时的样子。多年以来，他呢，完全还是为自己家族而四处奔走。但是到这一刻为止，可以说一点，他的奋斗没有白费。其实，到现在为止，整个的意大利战役只剩最后一战了。究竟如何击败奥军并夺下曼图亚？我们下期再讲。